0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Relaciones de sumisión en la pareja pueden catalogarse como todas aquellas en las que un miembro de la pareja cede ante las peticiones del otro y le concede máxima obediencia. Tradicionalmente se consideraba que eran las mujeres quienes vivían mayormente estas relaciones de sumisión, pero hoy día se sabe que este límite entre los géneros se ha borrado un poco e igual existen las relaciones de sumisión en la pareja en las cuales el hombre, es quien asume el papel de sumiso. Por supuesto, este tipo de relaciones en las que no existe un equilibrio se pueden catalogar como tóxicas, ya que la mayoría de las acciones y decisiones se dan en torno a un sujeto, mientras el otro queda anulado, permanece en silencio. Mantener esta dinámica de sumisión y dominación en la pareja puede ser un poco peligroso, cuando las barreras se van borrando. Pues si bien muchas veces este tipo de relaciones comienzan en la cama, como forma de juego, otras veces se determinan de instalar en todos los planos de la vida cotidiana y social y la víctima termina sufriendo inclusive de humillaciones. Para determinar cómo surgen las relaciones de sumisión, hay estudios que parten de la afirmación, según la cual éstas se elaboran de forma inconsciente a partir de los modelos de género pero ¿qué hay de la dependencia emocional? uno de los motivos de consulta más frecuente para los psicólogos es la codependencia o dependencia emocional se trata de un problema por el que se sufre una especie de enganche de la pareja porque existe una necesidad muy grande y continua de afecto es algo similar a lo que se sufre con la dependencia del alcohol, por ejemplo. Afecta tanto a hombres como mujeres. La diferencia está en que los hombres que la sufren tienden a ocultarlo más por vergüenza, agravándose de este modo el problema. Esta situación puede vivirse de forma puntual con una relación, pero lo más frecuente es que el patrón se repita ...con todas y cada una de las parejas que se tienen. Esta dependencia no se debe a razones más o menos objetivas... ...como económicas, minusvalías de algún tipo... ...sino que puramente es la necesidad de amor. Quien la sufre es una persona con un miedo tremendo a la soledad... ...y que no concibe su vida sin pareja. Pero avancemos un poco más... ¿Qué hay entonces de las parejas psicópatas? Existe un dicho que reza, Dios los cría y ellos se juntan. Pues la ciencia acaba de respaldar, al menos en parte, este refrán. De acuerdo a una investigación reciente, las personas con rasgos de psicopatía suelen sentir atracción en mayor medida por otros psicópatas. Así, tras llevar a cabo el estudio se descubrió que, si bien los rasgos de psicopatía son poco atractivos para las personas a la hora de considerar una relación romántica, cuando se trata de individuos que muestran estos comportamientos, estos suelen preferir a otros con una personalidad similar. La psicopatía o también llamada trastorno antisocial de la personalidad, se trata de un trastorno de la personalidad en la que los individuos muestran poco o ningún respeto por las normas sociales convenidas. En la misma línea, los psicópatas suelen ser manipuladores, impulsivos, inteligentes y poco considerados con las emociones de los demás. Respecto a este trastorno, la mayoría cree que se trata de una condición exclusiva de asesinos en serie o personas con serios problemas. Sin embargo, se ha demostrado que entre el 0.2% y el 3.3% de la población mundial podría considerarse psicópata. Aún más, es posible encontrar a personas con estas características en cualquier entorno. La historia que nos ocupa esta ocasión es tiene como protagonista a una mujer que encaja en cualquiera de estos conceptos pocos asesinos en serie han sido tan odiados por los británicos y por el mundo como Ian Brady quien junto a su novia Mayra Hindley asesinó brutalmente a cinco niños tras abusar de ellos sexualmente en los años 60 los enterró a todos en una pradera de Saddleworth, en Manchester, noroeste de Inglaterra, dejando aterrorizado a todo un país. Desde entonces, ellos pasaron a ser los asesinos del páramo. Bienvenidos a la séptima entrega de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Pónganse cómodos para recibir su dosis de morbo. Yo soy Valdra Torres. Comenzamos. Mayra Hindley nació en el distrito de Cromsall, Manchester. Inglaterra, y fue creada por su abuela Ellen Maybury. Su hermana pequeña, Maureen, nació en agosto de 1946. Se cree además que Bob Hinley, su padre, le pegaba cuando era niña, además de maltratar a su esposa y madre de Mayra, Nelly. Bob y Nelly se divorciaron en 1965. Un dato curioso y relevante, es que Mayra tenía un cociente intelectual de 107. Estudió en la Ryder Brown Secondary Modern School, donde era considerada una buena alumna, atleta, escritora y a todas luces una chica responsable. Cuando tenía 15 años, Mayra sufrió una tragedia que marcaría su vida para siempre. Su gran amigo, Michael Higgins, de 13 años, murió ahogado al ir a nadar una tarde. Al parecer, Michael le había pedido a Mayra, quien era una excelente nadadora, que le acompañase, pero ella decidió no ir. Mayra siempre creyó que si hubiera ido con Michael, podría haberlo salvado. Después de este suceso, la joven se convirtió al catolicismo, la religión de su amigo Higgins y dejaron de importarle sus estudios, bajando su rendimiento y nivel notablemente. Durante meses, Mayra lloraba constantemente y encendía las velas en nombre de su amigo por todo Manchester. Finalmente, Mayra dejó el instituto en 1957 y consiguió su primer trabajo como empleada en Lawrence Scott ⁇ Electrometers una agencia de ingeniería eléctrica. En 1959, Mayra inició una relación con Ronnie Sinclair, pero terminan poco tiempo después. El 16 de enero de 1961, Mayra empieza a trabajar en una empresa química de nombre Millwards. Allí fue donde Mayra conoció a Ian Brady, un empleado de la empresa. Brady era un joven Cuatro años mayor que ella, procedente de Glasgow, quien tenía un importante historial de crueldad animal, violencia y algunos arrestos por motivos sexuales. Ian Brady trabajaba allí como secretario desde febrero de 1959. Mayra se sintió atraída por él inmediatamente, pero Brady la ignoró durante un año. Durante 1961, Mayra escribía un diario íntimo en el que relataba a lo largo de ese año la fascinación y la admiración que sentía por Brady. El 22 de diciembre de 1961, en una fiesta de Navidad organizada por su empresa y tras haber bebido alcohol, Brady y Mayra iniciaron una relación. Durante una de las primeras citas, Brady obligó a Mayra a ver Judgment at the Nuremberg, el juicio de Nuremberg, una película que examina las cuestiones de la complicidad individual de los ciudadanos en los crímenes cometidos por el Estado, además de un amplio recorrido moral y ético sobre el valor de los derechos humanos. Plantea argumentos tan espinosos como el apoyo de la Corte Suprema de Estados Unidos a las prácticas de eugenesia o las palabras de elogio de Winston Churchill hacia Hitler. Las semanas siguientes, Mayra tuvo que leer todo aquello relacionado con el nacionalsocialismo, algo que fascinaba a Brady. Leyó Mein Kampf, Mi lucha, el libro escrito por Adolf Hitler, Crime and Punishment, Crimen y Castigo, además de todo sobre el Marqués de Sade. Posteriormente, Brady y Mayra robaron en varios bancos, además de obligar a Mayra a sacarse una licencia de armas para poder comprarlas, ya que Brady no podía comprarlas debido a sus anteriores arrestos. Mayra también se sacó el carnet de conducir. Como ya lo mencionamos anteriormente, Mayra era muy religiosa. Después de la muerte de su amigo, pues dejó de creer en Dios, convencida por las palabras de Brady. Mayra adopta todas las filosofías de Brady, ideologías, formas de vida, intereses y hasta cambió de color su pelo, todo por él, además de usar ropas alemanas favoritas de Brady. En sus relaciones sexuales, les gustaba fotografiarse, hasta iniciaron una carrera pornográfica, aunque desistieron rápidamente. Brady llamaba Mayra Hess a su novia en la cama, en honor al apellido del oficial Rudolf Hess. Pero como era de esperarse, y como es usual en este tipo de personalidades y relaciones psicopáticas, todo este escenario fue tomando un otras dimensiones. A mediados de 1963, Brady pierde todo interés en los robos de bancos y empieza una carrera como violador y asesino para satisfacer sus impulsos sexuales, poniendo a prueba a su lealtad ciega Brady tramó e incluyó a Mayra en sus planes de violación y asesinato. En julio de 1963, reclamaron a su primera víctima, Pauline Reed. El 12 de junio de 1963, Pauline, un adolescente de 16 años, había quedado con unas amigas para ir a una fiesta. Sin embargo, a última hora, las amigas decidieron no ir pero la jovencita no quiso perdérsela de tal forma que inició su camino sola salió de casa a las 8 de la noche de aquel día Mayra se le acercó y convirtiéndose en cómplice de Ian la convenció de que la acompañara hasta los páramos para que la ayudara a buscar un guante que se le había perdido Ian la siguió en su moto una vez que llegaron a los páramos comenzó la pesadilla de Pauline. Ian la golpeó, la desnudó con violencia, la siguió golpeando incansablemente y finalmente la violó. Mayra fue simplemente una testigo impasible de esa terrible escena. Una vez finalizada la agresión sexual, a la jovencita Pauline se le estranguló con un cinturón y la enterraron en un hoyo que ambos cavaron los intentos de la policía más tarde por hallar el cuerpo de la jovencita serían en vano Unos meses más tarde el 23 de noviembre de 1963 un niño de 12 años había ido al cine con un amigo cuando finalizó la película fueron hasta el mercado para ver si podían ganar algo de dinero, ayudando a los mercaderes ambulantes a recoger sus puestos. Mayra entonces se le acercó. Utilizando la misma estrategia anterior, le pidió que le ayudara a buscar un objeto que se le había perdido y le dijo que le iba a recompensar si lo encontraban. Como era de esperarse, el chico no tuvo problema en acompañar a Mayra hasta el páramo donde lo esperaba Ian cuando el pequeño llegó Ian comenzó a golpear a John y le obligó a quitarse la ropa una vez hecho esto lo violó analmente y el chiquillo cayó al suelo inconsciente cuando Ian trató de ejecutarlo con una pistola esta no funcionó así que esperó a que John recuperara el conocimiento para asfixiarlo con un cinturón. Acto seguido, Mayra, quien había estado fríamente contemplando la escena, le ayudó a cavar otro hoyo y enterraron al chiquillo. Nuevamente, las búsquedas de la policía en la desaparición de John no dieron resultado. Kit Bennett, un chiquito de 12 años, Desaparece el 16 de junio de 1964. Fue conducido hasta el mismo páramo y corrió la misma suerte que John, siguiendo exactamente el mismo modus operandi, aunque esta vez la pareja actuó junta para proceder al engaño. La desaparición no se descubrió hasta la mañana siguiente, cuando su abuela, quien lo esperaba en casa, no supo de él. Ella había dado por hecho que los padres no lo habrían dejado ir el día anterior. El cuerpo de este pequeñito nunca se descubrió porque Ian ni Mayra quisieron revelar dónde lo habían enterrado. Días más tarde, Leslie Ann Downey, una pequeña de 10 años, se encontraba en un parque de atracciones. Tristemente, había ido sola ese terrible día en que se encontró con los asesinos del páramo. Estos le compraron un algodón de azúcar para ganarse su confianza. Terminaron llevándola a su habitual escenario y una vez allí, la obligaron a desnudarse. La niña se opuso pero su resistencia no impidió que terminara torturada de igual manera que los anteriores niños. Esta vez, Ian sacó su cámara fotográfica y tomó un total de nueve fotos de la pequeña, todas en posturas sexualmente implícitas. Mientras la niña lloraba, Mayra sacó su grabadora y decidió llevar eso a otro nivel, grabando y escuchando una canción de los Beatles mientras Ian la violaba anal y vaginalmente para después asfixiarla con un cinturón. Ese material gráfico y auditivo le sirvió a ambos dementes para recordarlo y mantener relaciones sexuales mientras miraban las fotografías y ponían la grabación de fondo. El 30 de diciembre de 1964, Jennifer Tige desaparece misteriosamente. Fue engañada, torturada y violada usando el mismo modus operandi. Aunque este crimen al principio no fue relacionado con estos psicópatas, finalmente Mayra confesaría su responsabilidad también en esta muerte. Edward Evan fue la última víctima conocida de estos asesinos. Un jovencito que convencido de acompañar a Mayra a casa mediante insinuaciones sexuales, fue golpeado, torturado mientras estaba amarrado junto al sofá. Esta vez confiaron demasiado en su suerte. Aquella noche, mientras Edward estaba aún con vida, Mayra decidió ir a visitar a su hermana pequeña, la cual vivía con su pareja de nombre David Smith. La velada con su hermanita se alargó y eran altas horas de la madrugada cuando Mayra decidió regresar. Dada la hora, su cuñado decidió acompañarla. Al llegar a su casa, Mayra tal vez había pensado que Ian había terminado el trabajo e invitó a David a pasar mientras le preparaba una taza de té. Mientras su cuñado esperaba en el pasillo, de repente escuchó un grito profundo. Esto llamó su atención y salió de la estancia para ver qué era lo que pasaba. Entró a la sala y se encontró con el rostro casi desfigurado de un joven. Al principio incluso creyó que se trataba de una broma o de un muñeco. Cuando vio que el chico aún podía moverse, vio entrar a Ian con un hacha. Este la clavó en dos ocasiones en el cráneo del pobre chico y al ver que no podía acabar con su vida, tomó un cable eléctrico y terminó estrangulándolo. David, a este punto, estaba atónito. Ian solo le miró y le dijo, «Ya está hecho, era un sucio». Luego le pidió que le ayudara a sacar el cadáver de la casa. Mayra, en ese momento, entró con la taza de té. Viendo el panorama, y muerto de miedo, David accede a ayudarles a deshacerse del cadáver. Cuando todo finalizó, David quiso volver a su casa. Mayra confió que su cuñado no diría nada y le dejó marcharse tranquilamente. Pero David no estaba dispuesto a irse a casa, acudió inmediatamente a la policía de la comisaría de Manchester. Ellos acudieron de inmediato a corroborar lo dicho por David, lo que pudieron hacer y finalmente Ian y Mayra fueron detenidos por el asesinato de Edward. Ian confesó el asesinato de Edward y otros crímenes más, pero de igual forma confesó que no se arrepentía de nada. Con cada día que pasaba, salían más y más pruebas, fotografías de ellos mismos sobre las tumbas y los cuerpos. Aquello se había convertido en un escándalo. Los medios no daban crédito con lo sórdido, lo terrible de cada historia. Mayra e Ian no solo provocaban escándalo, pero provocaban además odio, miedo, repugnancia. En el juicio, mientras la madre de la pequeña Leslie tenía que escuchar las grabaciones de las últimas horas de su hija siendo torturada, Mayra solo sonreía. Ian trató de culpar a David de los crímenes. En un intento loco, declaró que había sido él solo quien había asesinado a Edward una acción que solo los perjudicó, porque no solo era poco creíble pero no había ninguna prueba de ello, con el correr del juicio, el odio hacia Mayra e Ian aumentó sobremanera con cada detalle, con cada prueba presentada el 6 de marzo ambos fueron condenados a cadena perpetua, Mayra tenía prohibido cualquier contacto con el exterior, pero seguía teniéndolo con Ian por medio de cartas. Más tarde, una funcionaria a quien ella convenció le permitiría un pequeño paseo en un parque bajo custodia. Un reportero en esa ocasión la reconoció bajo sus gafas oscuras y su vestuario camuflado y logró tomarle unas fotografías. Estas fueron publicadas causando furor. Mayra jamás volvió a ver la luz de la libertad y, por supuesto, la funcionaria fue despedida. Esta mujer tenía admiradores alrededor del mundo que le hacían llegar cartas, flores, regalos a su celda. Uno de los casos más llamativos fue el de un chiquillo de 13 años que le escribió diciendo que él estaba convencido que ella era una buena persona y que había cambiado después de todo ese tiempo. En 1970, Mayra rompió contacto con Ian. Años después, él sería internado en un hospital psiquiátrico en 1985. Lejos de arrepentirse de sus crímenes, siempre siguió jactándose de ellos y burlándose de las familias. Sobre todo del caso en el que más daño había causado, el de la chiquita Leslie, por las grabaciones y las fotografías. Ian tenía un desorden de personalidad y de narcisismo desorbitado. Parte de su vida la dedicó a escribir su autobiografía e historias de asesinos en serie, Dio instrucciones de que la autobiografía no se publicara hasta después de su muerte. El 15 de noviembre, Mayra falleció a causa de una insuficiencia respiratoria. Una figura digna de odio y de estudio, como un fantasma que todavía marca de forma terrible la historia de crímenes en Inglaterra. De ese páramo donde todavía... Ahí enterrados los cuerpos de muchos inocentes que todavía no han sido encontrados. De esta manera hemos llegado al final de esta séptima entrega de la segunda temporada de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. No se olviden de dejarme sus comentarios si me escuchan desde YouTube eh, o incluso si me quieren escribir a dementeabierta.podcast.gmail.com Síganos en nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Yo me encuentro con ustedes de nuevo en la octava entrega la próxima semana. Hasta entonces.